0: Você clicou, agora foi. Agora foi, deixa eu fazer de novo, então. Boa noite a todos, queridos amigos da Casa de Atualpa. É com muito amor no coração que a gente recebe todos vocês, que essa luz, essa paz nos envolva, nos proteja, que a gente consiga alcançar os corações de todos nós. Hoje nós temos a, querer, a querida presença do nosso amigo Ricardo Honório, ele que... É um amigo da nossa casa, com um tema cada vez mais atual. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nesses 60 anos, na nossa querida casa de atual, vamos à prece de início. Amigos e irmãos de luz que nos rodeio que nos protege, que possa estar do nosso lado, nos favorecendo com muito amor e com muito carinho. Ser conosco, desenvolvendo hoje, agora e sempre. Com a palavra, nosso querido amigo irmão Ricardo. Seja bem-vindo, que sua presença nos proteja e nos ajude.
1: Muito obrigado, Cássio. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos que nos acompanham nesta live é, favorecida, patrocinada pelo Grêmio Espírita, atual Vavar Barbosa Lima. Dizer que é uma satisfação poder participar deste trabalho tão belo, e a Casa de Atualpa mantém, apesar do, do afastamento imposto pela pandemia que vivemos, e de forma que nós não precisamos parar as nossas atividades, continuamos levando aqueles que nos buscam, que buscam na doutrina espírita, um pouco de alento, um pouco de esclarecimento, de informação, e é uma satisfação poder participar. Quero agradecer de antemão a Casa de Atual Atualpa pelo convite e vamos continuar trabalhando. Hoje nós vamos tratar de um tema, como todos os temas do, do Evangelho, sempre muito atuais. Como o Cássio já comentou, hoje nós falaremos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, então, de antemão, eu quero ressaltar a importância de termos um correto conceito do que seja ser manso e ser pacífico. Na maioria das vezes, salvo o melhor juízo, nós julgamos a mansidão e a forma pacífica das pessoas pelo comportamento, pelo aquilo, por aquilo que nós vemos por aquilo que nós acompanhamos em termos de manifestação do comportamento das pessoas. Mas é bom lembrar que ser pacífico, ou a paz, nem sempre ela é aquela demonstrada nas nos comportamentos em público. Então, é imprescindível que nós tenhamos em mente que essa, essa mansidão, o, as atitudes pacíficas elas precisam ser internas porque como como Jesus dizia é, a boca fala do que está cheio o coração e em tempos de, de redes sociais é, infelizmente nós vemos algumas vezes algumas manifestações públicas nas redes sociais de amigos e irmãos espíritas que ali parece que nós estamos vendo a essência da sua atitude, a essência do seu comportamento, enquanto que no encontro pessoal casual é, o que a gente consegue perceber é uma coisa completamente diferente. Então o que é que eu estou dizendo? Para que nós que nós devemos trabalhar a mansidão e a paz em nós aqui dentro. E que essa paz, essa mansidão, ela possa ser manifestada, ela deva ser manifestada em quaisquer situações da nossa vida. Recentemente, eu recebi na no WhatsApp uma um vídeo é, falando... É, era um debate contra a, a liberação de armas. Um tema oportuno, um tema atual e o, a pessoa que falava se manifestava de maneira muito peritória contra a autorização de armas físicas e durante a sua fala deixava sair algumas críticas ácidas contra aqueles outros que defendem o contrário e eu fiquei pensando, ora, como que alguém pode criticar condenar o uso de armas, do ponto de vista físico, armas é, arma de fogo, arma branca, e esquece que a sua palavra, muitas vezes, é uma arma tão mortal quanto qualquer outro instrumento que se sirva para isso. Sem esquecer que nós temos uma arma extremamente poderosa, danosa, não só para nós, mas para aqueles que nos circundam, e por que não dizer para o planeta como um todo, que é o nosso pensamento, que são os nossos sentimentos. Então, falando para você enquanto espírita, sugiro esta reflexão. Antes de nós condenarmos o comportamento aparentemente violento, não pacífico do outro, que tal a gente observar como é que está o nosso sentimento? E, repetindo, não esquecer que aquilo que nós pensamos, lembrando que pensamento é matéria, é matéria mental, e que essa matéria mental é, tem o poder, tem a capacidade de influenciar é, a, a nossa volta, tem o poder de comprometer a psicosfera do nosso planeta. Então, muitas vezes, nós somos contraditórios, quando criticamos o comportamento de alguém e, internamente, nós agimos de forma tão violenta quanto. Então, como diz aquela aquela música, a paz deve começar em nós. Então, a mansidão ela precisa ser uma atitude antes de um comportamento. Porque os comportamentos, principalmente no meio social, na via pública, normalmente eles são moldados pela própria sociedade que nos impõe determinados comportamentos. E, com isso, a gente esquece de controlar o, o, aquilo que está dentro de nós. Tá? Então, de início, eu gostaria de chamar a atenção para essa necessidade. De analisarmos o que é que nós temos aqui dentro. Somos realmente mansos? Será que nós somos realmente pacíficos? Qual a contribuição que eu estou dando para pacificar os ambientes é, onde eu vivo, o ambiente com, com o qual eu interajo no meu dia a dia? É, eu tenho, eu costumo fazer estas sugestões, chamar a atenção para essa necessidade de reflexão, é, para que nós não repitamos comportamentos que já estão no nosso passado, é, relembrando o texto evangélico, quando Jesus tanto criticava os fariseus, quando ele chamava de sepulcros caiados, e, então eu acho que é um momento de a gente pensar um pouco, refletir, até que ponto nós não estamos mantendo aqueles comportamentos de, de antigamente e repetindo hoje é, de uma outra maneira, ou uma, de forma é, mascarada. Então, se faz necessária esta reflexão, para que, de que nós passamos dessa viagem interior, não é, tenhamos coragem, não tenhamos medo de enfrentar os monstros que, porventura, ainda estejam, é, presentes em nós, porque só assim, só fazendo essa viagem interior, só enfrentando os monstros que, que trazemos do passado, ou utilizando uma fala do Carl Gustavo Jung, é, enfrentando as sombras que ainda subsistem em nós, só assim que nós vamos nos transformar efetivamente em seres pacíficos, em pessoas mansas, em cordeiros, efetivamente. Cordeiro não no sentido de se submeter a tudo sem reagir. Devemos sempre ter consciência é, situacional, uma plena consciência da situação que nos envolve, para que nós possamos ter atitudes de comportamentos dignos e compatíveis com as demandas que nos são expostas no nosso dia a dia, mas sem fugir desse compromisso com a verdade cristã, desse compromisso com os ensinamentos de Jesus, que nos sugere, mesmo diante da turbulência, a manutenção de um comportamento digno de mansidão, digno de seres pacíficos que precisamos ser. Então, nessa sequência, nós temos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, um questionamento que a espiritualidade nos traz. e Lá está escrito assim, como entender o significado dessas palavras de Jesus? Dos pontos. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Como entender essa frase se o próprio Jesus... Havia nos recomendado renunciar os bens deste mundo e prometia os bens do céu. Interessante esse questionamento que o, que o Evangelho nos traz. né? Vou repetir para que você que está nos assistindo acompanhe o raciocínio. Bem-aventurados aqueles que são mansos porque herdarão a terra. Ou seja, herdar a terra é uma consequência daqueles que serão ou que forem mansos. Então, E aí se pergunta, por que, que Jesus oferece eh, aos mansos como recompensa herdar a terra se ele mesmo diz que os bens da terra deverão ser renunciados e, e devemos buscar os bens do céu? Parece uma contradição, mas não tem nada de contradição. Porque no parágrafo seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz é, a seguinte resposta. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos bens da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que os bens do céu. Interessante essa esse diálogo que o próprio Evangelho nos traz. É, recentemente, numa num seminário que fazia para uma plateia um pouco mais jovem, eles trouxeram é, vários questionamentos dessa natureza e alguns apontando ou tentando apontar contradições no texto evangélico, apontando contradições em algumas obras espíritas. Mas essas contradições elas foram facilmente é, resolvidas durante o seminário. Nós não podemos esquecer que, enquanto nós somos espíritos, do ponto de vista apenas espiritual, nós estamos encarnados. E enquanto espíritos encarnados, nós não poderemos querer, desejar viver, como que se desencarnados fôssemos. Precisamos ter essa consciência de que nós estamos temporariamente submetidos a uma realidade material. O espírito ele está acrisolado no corpo físico, é, exigido dele sobreviver e viver no mundo material. Então Jesus ele não poderia, ele jamais faria isso e não fez exigir de nós, enquanto espíritos encarnados, um comportamento digno daqueles que vivem no plano espiritual. Então, o que Jesus fala nessa parábola, que nós devemos que os mansos herdarão a terra, ele quer dizer que quando nós conseguirmos, os mansos sermos maioria neste planeta, nós conseguiremos viver em paz, cumprindo as nossas missões no plano físico, sem a interferência danosa, perniciosa, da maldade ou daqueles é, categorizados como maus. Então, essa é, esse é o entendimento que nós precisamos ter dentro dessa temática, para que nós possamos nos posicionar não só como espíritos, mas como espírito encarnado. Não só como espírita, mas como cidadão, que precisa viver e interagir com todas essas nuances da vida e sociedade, em todos os campos da vida, desde o campo religioso, o filosófico, o profissional, o político, enfim. Como nos disse já outras vezes o Divaldo Pereira Franco, o... O espírita, ele não precisa ser um ser apolítico. Ele só precisa ter uma noção correta dos ensinamentos evangélicos para que em todos esses campos da vida, ele se comporte, ele se manifeste como tal. Então, esta passagem do capítulo 9 nos traz esta, esta reflexão. Jesus nos prometeu aos mansos a terra como herdeiros, mas sem considerar esses bens terrenos como sendo é, o suprassumo das consequências da nossa mansidão. Não podemos perder de vista que o que está no limiar dos nossos objetivos enquanto espíritos são os bens da imaterialidade, são os bens do céu. É, continuando aqui no capítulo 9, nós temos na, no subtítulo Instruções dos Espíritos, o subtítulo Afabilidade e a Doçura. Esse texto nos foi, tra nos foi trazido pelo Lázaro em Paris em 1861. É, esse conteúdo que eu vou tirar um trechinho agora está no item 6 do capítulo 9 do Evangelho. Então, lá no item 6, o Lázaro nos traz a seguinte, é, o seguinte comentário. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. E continua. Que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando estão por detrás. Esse fragmento da fala do Lázaro, ele vem ao encontro do comentário que fiz inicialmente, quando observamos algumas manifestações é, de amigos nas redes sociais. Algumas chegam a nos assustar, não combina aquela manifestação escrita com aquela pessoa tão meiga, tão mansa, é, tão cordeira, tão pacífica. É, então, eu fiz esse, aquele comentário no início para fazer esse link com essa, essa, esse fragmento que o Lázaro nos traz. Eu vou repetir para que vocês reflitam um pouco mais sobre ele. O mundo está repleto de pessoas que têm o um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás. Ou seja, quando são é, questionadas, tolhidas, quando são obrigadas a enfrentar face a face, as duas realidades que carrega. Então, é naquele momento em que a pessoa mostra a sua verdadeira realidade interior. Então, é, vamos aproveitar aqui esta, este fragmento, o Lázaro, para reforçar. Eu sei que nós já falamos isso tantas vezes. Quando eu digo nós, é, nós mesmos, eu, outros palestrantes que eu tenho visto, ouvido, acompanhado, temos falado tantas vezes da necessidade de termos uma definição da nossa personalidade. Quando nós falamos em reforma íntima, parece que às vezes nós não entendemos bem o que significa isso. Reforma íntima, ela significa que nós devemos fazer o um mergulho interior, identificar aquelas atitudes, aqueles sentimentos que ainda não se coadunam, com a cultura espírita e abraçamos, com a cultura evangélica que nós abraçamos, e vivemos como que sem perceber que em várias situações da vida nós somos seres completamente díspares, diferentes, é, embora envergando o mesmo corpo físico. Então, a reforma íntima ela deve vir no sentido de identificarmos essas discrepâncias que podemos ainda identificar em nós, corrigi-las para que não mereçamos mais a pecha de sepulcros caiados que Jesus se referiu aos fariseus da, da sua época. E eu, eu acredito que não exatamente os fariseus, mas as práticas farisaicas, ela, elas ainda continuam é, entremeadas entre nós, em nossos comportamentos, em nossa maneira de, de agir e, principalmente, de reagir diante das situações, ou, como usando aqui, parafraseando o Lázaro, é, quando nós somos confrontados com alguma contrariedade. Como é que nós reagimos? Então, muitas vezes, aquele ser que aparentemente é mansa, aquela pessoa é mansa e é pacífica, quando contrariada em alguma situação, se transforma em algo que é praticamente irreconhecido. Então, na sequência do capítulo 9 do Evangelho, mais à frente, no no outro subtítulo Instruções dos Espíritos, tratando agora da paciência, eu peguei um fragmento de um Espírito que se denomina apenas como Espírito Amigo, ele manifestou-se em 1862 em 1862, esse texto está no item 7 do capítulo 9, quando ele nos diz... A benção é uma, perdão, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sobre esse, esse fragmento, nós vamos comentar o seguinte. É, nós que lidamos com as atividades de, de divulgação da doutrina espírita, não é raro encontrarmos é, é, pessoas que questionam é, orientações como essa. Como que eu vou agradecer a Deus pelas dores que me chegam? Eu devo agradecer pelas benesses, mas pelas dores? Parece um contrassenso para algumas pessoas ainda, Agradecerem a dor. Para as pessoas que, porventura, pensem dessa maneira, eu relembro o seguinte. Nós estamos encarnados num planeta de expiações e de provas. Precisamos entender a lógica, a dinâmica do processo evolutivo espiritual para conseguir entender algumas passagens do Evangelho. Se nós estamos num planeta de expiações e de provas, é porque nós precisamos provar e expiar algumas coisas para que nós cresçamos no conceito espiritual. Então, apesar do nosso planeta, ele ser um planeta maravilhoso do ponto de vista da natureza, é, é um planeta onde nós somos expostos a duras provas e a expiações. Ou seja, onde nós somos obrigados a experimentar as consequências de decisões anteriores. Ora, se nós tomamos decisões equivocadas no passado, se nós fizemos escolhas equivocadas no passado, nada mais natural que a lei de causa e efeito, que a lei de justiça nos traga, em algum momento da nossa existência, as consequências desses atos, as consequências dessas escolhas. E como nossas escolhas foram equivocadas, as consequências, via de regra, elas são dolorosas. A benesse de passarmos por essas consequências dolorosas é que nós estamos expiando as é que nós estamos, nos, estamos cumprindo a nossa cota de responsabilidade com a lei, com a lei de causa e efeito, com a lei de justiça, estamos nos justificando diante da lei, eh, assumindo as consequências das escolhas eh, mal feitas e isso nos libera da culpa. Isso nos libera eh, da necessidade de reajustamento futuro, porque nós já estamos nos reajustando no presente. E ao fazermos esse reajuste com, com as leis, nós estamos galgando os degraus da espiritualidade. Então, sempre que nós somos algo, digamos assim, de uma dor, qualquer que seja, que seja no campo da saúde, que seja no campo do relacionamento familiar, conjugal, no ambiente de trabalho, devemos, sim, agradecer a Deus. Porque é, é sinal de que Ele está nos testando naquelas, naquelas situações. E aí, nós precisamos refletir dia é com relação ao comportamento que nós vamos ter diante é, dessas dores, diante dessas provas, diante desses momentos de expiação, de dor, como se queira falar. Nós estamos passando agora por um momento é, drástico, na, na, na vida humana, para a humanidade terrestre, estou me referindo a, a essa pandemia que estamos vivendo, que não há dúvidas de que todo esse processo nos tirou da nossa da nossa zona de conforto. Nós estamos sendo obrigados a nos adaptarmos a situações jamais previstas, mas tudo isso faz parte desse processo de reajuste entre a humanidade, terrestre atual e as leis que regem o universo e regem todo o processo. Então neste momento de transição em que nós estamos participando desse processo, apesar de todo esse mal estar que gera, devemos agradecer. Também. Que bom que Deus confiou a mim a oportunidade de estar presente na Terra neste momento é, diante de toda essa turbulência, ou seja, Deus está confiando em mim é, para que eu possa passar bem nas provas que estamos enfrentando. E digamos de passagem, principalmente referindo-se a nós espíritas, nós já temos condições, pelo menos em termos, em termos de, de informação, de conhecimento, de possibilidade de conhecimento, nós estamos bem aquinhoados, nós temos bastante informação para que possamos, a partir dessas informações, gerar conhecimento, ou seja, gerar mudança em nós, para que enfrentemos bem toda essa situação é, que vivemos. É, Cássio, você está tentando falar comigo ou não? Ok. Vamos Tem então, continuando. Tem, temos uma
0: pergunta Ricardo
1: É? Tá, então... É,
0: de Vitor Bruno Santos, lá do Facebook. Como manter a paz que Jesus ensinou nesse momento delicado da transição planetária? Pergunta?
1: Pois é, mas eu acho que eu acabei me antecipando a pergunta dele, né? Nesse comentário que nós acabamos de fazer, mas nós vamos é, reforçar. Como nós falamos no início, a paz ela é um construto interior, é subjetivo, é interno. Ninguém é capaz de levar a paz para alguém. Nós podemos levar sugestões, nós podemos levar reflexões, Bruno e os demais que nos ouvem, mas ser pacífico, viver em paz é uma opção. Por exemplo, Bruno, até bem pouco tempo, eu era bem mais ativo em algumas redes sociais. E a gente sabe que quanto mais a gente participa de todo esse, de todo esse trânsito de informações nas redes sociais, nós vamos encontrar opiniões das mais dispares. E sem perceber, isso acaba gerando em nós confusão. É, diante de algumas mídias que se esforçam por nos trazer é, informações cada vez mais tenebrosas, pessimistas, é, acaba colocando você numa situação de insolvência diante da, da, das condições para, uma, para um estado de paz. Você não consegue se resolver. Então o que é que eu fiz? Eu optei para me afastar um pouco dessa gama, dessa avalanche de informações muitas vezes contraditórias e, principalmente, neste ambiente de fake news, onde nós que somos bombardeados diuturnamente com informações, não temos condição de saber, a não ser que nós corramos atrás o tempo todo de saber o que é fake o que é verdade, o que é mentira, é, o que é ilusão, o que é falsidade e até mesmo o que é maldade das pessoas que estão divulgando é, aquela aquelas notícias. Então, eu optei, Bruno, por ter paz. Eu optei por me afastar um pouco desse universo que vivemos nas redes sociais com tanta confusão midiática e prefiro me debruçar sobre obras que me tragam conforto, que me tragam informação, que me tragam instrução e possibilidade de construir a paz que eu preciso e que eu quero ter. Então, não devemos esperar que a paz, que a mansidão, ela seja a consequência de uma varinha mágica e algum Espírito superior venha e nos traga. Não. É, tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas diz assim, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ou seja, Jesus nos trouxe todas as informações que precisamos para construir a paz. É, por intermédio da doutrina espírita e de outras doutrinas, de outros avatares, das informações celestiais, muitas informações nos foram trazidas. A pergunta é, o que eu estou fazendo com todas essas informações, com todo esse manancial pacificador que nós temos recebido da espiritualidade? O que estamos fazendo com isso? Será que eu não estou é, deixando isso de mão e optando fazendo novamente escolhas equivocadas é, que não me trazem, que não me favorece a paz? Então, é uma coisa a se pensar. É, sabemos, reconhecemos que o momento de transição, ele é conturbado, mas não obrigatoriamente, precisamos ser conturbados para passar por esse momento. É uma questão de escolhas, é, é uma questão de definir de que lado eu quero ficar. Então, mais uma vez, trazendo aquela, é, um conceito que também já está bastante divulgado, é, precisamos escolher entre ter razão e ter paz. É, pessoalmente, Bruno, e os demais, eu escolhi ter paz. Então, é uma escolha. E Claro, sempre que você escolhe determinada coisa, você precisa abandonar outras. Mas é uma questão subjetiva, Bruno. Nós Precisamos e podemos fazer podemos fazer as nossas escolhas para que possamos ter a paz que precisamos. E, mais uma vez, a paz ela começa aqui dentro. Se eu estiver em paz, aqui fora pode estar, como nos traz é, os salmos, 10 mil cairão à minha direita, 10 mil cairão à minha esquerda. Se eu estiver em paz comigo mesmo, se eu estiver em paz com a minha consciência, eu caminho é, segurando na mão de Deus e, e nada me atinge. Tem, inclusive, um ditado popular que tem lá o seu fundo de verdade. É aquele ditado popular que diz assim, o que vem de baixo não me atinge, é uma verdade. Como nós vivemos em frequências vibratórias, mentais, conscienciais, Quanto mais elevada for a minha frequência, vamos deixar que aquela pobreza de vibratória fique na parte de baixo. Eu não vou me excluir nisso e nem vou permitir que isso me atinja. Então, eu quero escolher uma frequência mais elevada. Para isso, nós temos monitorar nossos pensamentos, nossos sentimentos, é, escolher nossas leituras... Escolher os programas midiáticos que nós assistimos Escolher as conversações que eu alimento E por aí vai Eu acho que isso são é, boas é, dicas, Bruno Para que nós tenhamos paz Vivamos em paz Apesar da transição Cássius, mais alguma coisa? Podemos continuar
0: Tem uma pergunta aqui que acho que serve Vamos lá de Maria Lucineide Andrade, é, por que eu não consigo me concentrar quando estou lendo o Evangelho? Como como ter paz para entrar em contato com o Evangelho do Cristo?
1: Tá. A, a questão da concentração ela vai um pouco além, é, Lucineide, das questões espirituais. Claro que tudo isso está envolvido. Mas nós podemos dividir essa questão da concentração, a princípio, em duas partes. Uma dessas partes ela pode ser tratada é, do ponto de vista médico, psicológico, é, no sentido de identificar se não tem alguma coisa do ponto de vista psicológico agindo sobre o ser, é, comprometendo essa capacidade é, de compreensão, de concentração. Por outro lado, nós sabemos, e veja bem, eu não estou dizendo que é isso que acontece com você, mas eu estou dizendo que é possível que isso que eu vou dizer acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós sabemos que quando nós vivemos numa determinada faixa vibratória, nós criamos vínculos espirituais, que nos mantém nessa faixa. Quando nós é, resolvemos, decidimos subir essa faixa, mudar de faixa para uma faixa superior, é, esses irmãos que nos acompanham nessa faixa mais abaixo, eles vão criar problemas para que nós não façamos essa subida para, uma, para um patamar superior. E uma das formas que, os, que esses irmãos, que nós chamamos de obsessores, que nada mais são do que irmãos nossos, que nos acompanham e que estão ligados a nós por afinidade. É bom que se diga isso, né? Que os nossos obsessores, eles estão conosco por afinidade. Talvez não uma afinidade com, com as nossas escolhas atuais, mas, com certeza, como consequência das afinidades pretéritas. Então, eles vão trabalhar, vão tentar impedir que nós saiamos daquela faixa em que nós estamos para ir uma para uma é, superior. Fatos dessa natureza acontecem com muita frequência, e isso são relatados ah, às centenas, aos milhares, é, pessoas que quando começam, quando tentam implantar evangelho no lar em casa, acontece de tudo para que o evangelho não ocorra. É visita inesperada que chega, é um problema na energia elétrica, é alguém que adoece, mil e uma coisas. E a doutrina espírita já nos explica bem isso. O Manuel Filomeno de Miranda, em vários dos seus livros, nos, explicam bem isso, nos, nos explica bem isso. Ações desses irmãos tentando nos impedir de mergulhar naquele novo universo. Então, qual é a sugestão que eu dou? Insistir. Jamais desistir. Eu leio um parágrafo e não entendi. Leia de novo. Não se preocupe em avançar na leitura. Repita a leitura daquele parágrafo até você entender. Nas entrelinhas, eu estou dizendo, repita a leitura daquele parágrafo até que eles desistam de tentar te impedir. Porque nós precisamos vencer esses irmãos que, porventura, queiram nos atrapalhar por alguma razão. Nós vencemos é, pela insistência, ou seja, utilizando uma uma frase bem popular, nós vamos vencer pelo cansaço. Nós precisamos fazer com que eles se convençam de que nós estamos determinados a mudar o nosso padrão vibratório e ingressar numa nova faixa de informação, de conhecimento e de vibração. É, não sei se eu atingi a sua necessidade, mas esses dois pontos podem ser observados, e esse segundo ponto, eu, eu julgo ser aquele que mais objetivamente vai te trazer vai nos trazer efeitos mais rápidos, da insistência, da persistência e da manutenção, da intenção de buscar esse caminho, leitura do evangelho, os estudos elevados e, e por aí vai. Cássio, como é que está o nosso tempo?
0: Temos uns cinco minutinhos ainda.
1: Tá certo. Alguma pergunta a mais, Cássio?
0: É, eu tenho uma pergunta. Paz e consciência.
1: Tem a ver? Ah, e, e, isso é, essa é a pergunta? Paz e consciência?
0: É. Essa é minha. Tá,
1: ah, <risos> <risos> tá, certo. tá certo. Claro que tem, Cássio. Uma consciência é, perturbada dificilmente terá paz, é, e o que pode ser é, uma consciência perturbada? O que é que pode perturbar a nossa consciência? Muitas coisas, mas uma delas está me, vim, me vindo à mente neste momento, que é, por exemplo, o sentimento de culpa. Culpa tira paz de qualquer um de nós, né? Então, quando nós dizemos que a doutrina espírita é o consolador prometido, dentre outros significados dessa afirmação, tem este de, de nos trazer esta informação, Cássio, de que o, o conhecimento espírita ele nos libera de uma série de amarras que trazemos, uma série de sombras que alimentamos em nós desnecessariamente. Muitas vezes a consciência é pesada, muitas vezes é, essa impossibilidade de viver a paz interna, ela é alimentada por questões que não precisavam mais existir. A culpa, por exemplo, a culpa ela tem uma importância é, que é de fazer o indivíduo que errou reconhecer o erro. A culpa deve nos trazer essa consciência de que eu errei assumir o erro, a partir daí, a culpa ela não serve mais para nada. Ela passa a ser um peso que apenas te consome. Então, uma vez identificado o erro, devemos trabalhar na correção do erro. Ah, mas não tem como corrigir agora. Então, eu vou esperar, eu estou me comprometendo com a minha consciência, com a espiritualidade, de que tão logo tem a oportunidade, eu quero corrigir esse erro cometido e é vida que segue. Então a consciência ela precisa estar preparada para a paz. Perdão. Ela precisa é, agir como um fator determinante para a paz no sentido de nos livrar desses penduricainhos que nós trazemos do passado como culpa, sentimento de culpa, sentimento é, de revanche, é, ciúme é, e tantas outras mazelas mais que nós carregamos, e que uma boa reforma, uma boa reforma íntima poderia nos ajudar. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos voltar um pouco no tempo, aproximadamente 350 anos antes de Cristo, e olhar mais uma vez lá no portal do Oráculo de Delfos e ler a frase secular que lá está, conhece-te a ti mesmo. Então, esse é um caminho, é uma das primeiras portas que nós devemos abrir, nos conhecer, porque enquanto nós não nos conhecermos, não há como fazer a reforma íntima, então, precisamos mergulhar em nós, nos conhecer, identificar os pontos positivos, reforçá-los, identificar os pontos negativos, corrigi-los. E, para isso, a literatura espírita ela é pródiga em informações. Se nós pegarmos a série da Juna de Ângeles, ela tem ali um manancial de orientações, por intermédio da psicografia do Divaldo Franco, que vão nos auxiliar na busca e no encontro dessas questões que podem estar atravancando o nosso processo de de felicidade, de construção da, da felicidade. Né? Então, são processos internos, subjetivos. É, nós não temos como mergulhar na consciência e na realidade do outro. Essa é uma viagem que nós fazemos sozinhos, mas sabendo que nós estamos, que nós temos lado a lado os, os nossos companheiros, que podem a todo momento nos oferecer um ouvido, para que nós descarreguemos um pouco nossas angústias. Tem um ambiente de trabalho onde nós possamos é, realimentar nossas energias, porque o trabalho ele não só enobrece o homem, mas o trabalho também enobrece a alma, porque ela se sente útil, participativa no processo de construção é, benéfica, de paz e de harmonia. É, por exemplo, o trabalho que nós temos nas nossas casas espíritas, nas nossas casas religiosas, de maneira geral. O trabalho também é extremamente importante para que nós aliviemos a nossa consciência e que ela possa favorecer a paz que queremos em nós.
0: Temos um minutinho aí para você fazer suas considerações finais.
1: Tá certo, graças. Claro. Então, nós vamos fazer a, o nosso encerramento trazendo uma, um trechinho bem rápido do item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo Segundo Espiritismo. Mais uma vez, é, uma, é um trecho do Lázaro, quando ele diz assim, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Essas duas frases, eu acho que ela cai muito bem para que nós encerremos o nosso bate-papo de hoje. Obediência em todos os sentidos. Não só no sentido de obedecer às leis naturais, às orientações da espiritualidade, mas também a obediência civil. Né, enquanto seres encarnados, isso faz parte da, da nossa realidade momentânea enquanto encarnados. E a resignação, como o sentimento do coração, é aquela situação que pode favorecer a paz quando eu me resigno diante de uma situação sobre a qual eu não tenho poder. Por exemplo, é, alguns de nós estão em polvorosa porque estão é, presos, presos entre aspas, né, em casa, em função da pandemia. Um pouco de resignação, eu acho que favorece um pouco de paz para aqueles que estão se sentindo prisioneiros de si mesmo ou aprisionados na sua própria casa. É uma situação passageira, temporária. Tudo bem que nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas é passageira. Então, a resignação ela também favorece esse estado de paz diante daquelas situações em que nós somos impotentes para mudar a situação e impor a nossa vontade. Então, eu gostaria de encerrar a nossa fala com essas duas frases do Lázaro, no item 8 do capítulo 9 do Evangelho. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a Casa de Atualpa é, nos dá Agradecer ao, ao André Ferreira, que pessoalmente me fez esse convite. Agradecer ao Cássio, ao Cássio pela produção é, deste encontro. E desejar a todos que nos ouvem nesse momento, a todos que nos acompanham, muita paz. Mas não esperem uma paz vinda de fora. Construamos a paz que, queiramos, que queremos ter. A espiritualidade está à nossa volta para nos auxiliar mas tem um trabalho que é nosso, que eles não podem fazer. E esse trabalho são as nossas escolhas. Escolhamos bem e vivemos bem. Muito obrigado a todos. Fiquemos todos em paz.
0: Muito obrigado, querido Ricardo, pela sua presença. Palavras belíssimas. É só elogios aqui nos nossos comentários. Muita gente mandando pedido de saudades, Estava com saudade das suas belas palavras. Nós que então, agradecemos aqui.
1: Tá bom? Muito obrigado.
0: E nós nos sentimos felizes com a presença de todos, que vocês possam compartilhar nesses 60 anos na nossa querida casa de Atualpa, que vocês possam compartilhar essa palestra. Eu vou passar agora para vocês os nossos recados. Aqui nós temos primeiro. Aqui as cestas do nosso coração. Aqui.
1: Limpeza para famílias. Opa, desculpa.
0: Está saindo.
1: telefone também. Então, se todos puderem ajudar,
0: será de muito bom grado. Temos também aqui as nossas palavrinhas. Também temos a programação no site, também quem quiser acompanhar, de 15 a 30 de junho, todas as, todas as palestras, tanto segunda como quinta, como domingo. E próximo, na próxima quinta-feira, nós temos a palestra
1: Sede Perfeitos. contamos com a presença
0: de todos. Que o querido mestre Jesus acompanhe a todos, as pessoas que estão em oração, em necessidade, possam ter em contato com seus mentores, com o querido mestre Jesus, que possa acompanhá-los, protegendo cada lar, também protegendo todas as pessoas que nesse momento de dor precisam de muito das nossas preces. Vão em paz. Fique com Deus.